0: Começa agora, Visitantes Esporte Clube.
1: Com Bruno Santos e Arthur Crespin.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, amiga, amigo. Amigo e ouvinte, esse é mais um episódio do Podcast Visitantes, o seu podcast semanal de esportes comigo, diretamente dos estúdios Newton Santos. Bruno Santos, e lá de, da Inglaterra, Londres, é, United Kingdom, ele, Arthur Crispin, diretamente dos estúdios Alex Scott.
0: Fala, Brunão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Alô, paixões, alô, doçuras. Brunão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Sabe falar francês? Cara, não. Je ne parle français. Pois é, ainda bem que o nosso convidado <risos> fala português, que hoje o convidado é internacional e vem lá do Caribe. Quem, Bruno?
2: Ele que é nascido e criado na ilha de Guadalupe, no Caribe, Julian. Deixou o lar familiar aos 17 anos para estourar em Paris, formado em gestão de eventos esportivos com passagem em Boston durante um ano. Ele pensou que seria uma boa ideia aprender o português e procurar um emprego no Brasil com a chegada dos eventos internacionais do país. Foi assim que chegou em março de 2013 aqui no Brasil, ficou até 2018, com experiência na Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas do Rio de 2016. Ele, que é Julian Chipotel, seja bem-vindo ao Visita.
1: Oi, oi, galera. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Desculpa aí pelo sotaque, que às vezes o português está meio enrolado, mas <risos> obrigado.
2: Nada, isso é muito bom, porque você já é o segundo é, convidado internacional desse podcast. A
0: gente já é é tem bom. mais convidado internacional que o programa novo do Faustão. É. A, é. a é. Bom, a pauta do programa de hoje é organização de eventos.
1: Bem-vindo ao da Caraíba, onde pista e na
0: A gente trouxe o Julian aqui porque o Julian, além de ser essa pessoa super charmosa, divertida e bom de evento, ele é diretor responsável pela organização dos Jogos Caribenhos de 2022, que serão realizados em Guadalupe. E aí eu queria saber, queria que você contasse para os nosso ouvinte, Julian, o que são os Jogos Caribenhos e quantos esportes estarão envolvidos nesse evento.
1: Sim, tudo bem. Então, em primeiro lugar, é importante dizer que os Jogos do Caribe né, são, é, são um evento que pertence à Associação Caribenha de Comitês Olímpicos Nacionais, que é basicamente a Organização Esportiva do Caribe. E vai ser um evento sub-23 que vai envolver os atletas das nações caribenhas. E é importante também para entender lembrar que em cada continente, em cada região do mundo, existe uma organização uh, representando a, um, o, o COI, o Comitê Olímpico Internacional. E cada dessas organizações tem como razão de ser de organizar seus próprios jogos. Eu imagino que vocês conhecem os Jogos Pan-Americanos que envolve o Brasil, então tem uma tem uma entidade que se chama Pan Am Sports, que é basicamente a confederação pan-americana então, que, que que parte da, do Canadá até, até a Argentina, o Brasil também, também que inclui também a, a, as Ilhas do Caribe. Existe também uma uma associação que se chama Odesur, que é a Organização Esportiva do, da América do Sul, e tem um, cada dessas organizações tem seus jogos então a, a CANOC, que é essa associação caribenha do, do Caribe a, existe desde 2003 e nunca teve jogos a, eles tinham que a, a, esses jogos eram para acontecer em 2009 em, em Trinidad, não sei como você fala em português, desculpa, daí às vezes eu vou falar os nomes em inglês. É isso mesmo. Trinidad em, em, em Tobago. É a mesma coisa, teve a, é a mesma coisa. Teve a, teve a gripe suína, né, você fala, em hum. 2009, daí uma semana antes foi cancelado. Os jogos foram cancelados. Daí é isso, é, é muito importante porque é, um, é a razão de ser dessas organizações e a missão principal é mesma organizar os seus jogos. Então, o, o, voltando ao, ao tema do, dos jogos em Guadalupe, então os esportes envolvidos serão atletismo e basquete, 3x3, ciclismo, futsal, não sei se você fala assim em português, futsal, eu não sei se é isso, né, de futsal, judô, natação e netball. Então, eu imagino que vocês não sabem o que é netball porque também eu não sabia <risos> antes de começar essa 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 posição que é, é um. Eu acho que altinho você conhece agora, né? Porque você mora em Londres, mas um esporte muito, enfim, praticado na, nas antigas colônias é, do Reino Unido, enfim. Então, nas nas ilhas inglesas é muito praticado, é um esporte feminino e por isso que foi meio a gente não teve muita opção, né que é a CANOC, que se chama a Canoc, que é a Associação Caribenha, falou que o netball tem que fazer parte da programação, porque é importante para nossa região, e também pelo, pelo desenvolvimento do esporte feminino. Então, em total, a gente vai receber mais de 800 atletas, e a gente tem mais, a gente tem 30 comitê comitês nacionais olímpicos. Então, desses comitês, tem países mesmo e tem também ilhas como, igual a gente, né? Tipo, sabe, territórios ultramarino Então, vai ter a Guadalupe, Martinica e Guiana Francesa. Uh, também, da parte inglesa, vai ter Turks and Caicos, uh, Montserrat e Anguilla, que são territórios, mas que pertencem ainda à Inglaterra e temos também alguns países que não são, enfim, que historicamente e culturalmente sempre são associados ao Caribe, como Belize, Suriname também e Guiana, Guiana inglesa e Guiana francesa também, né? Mas que não são ilhas né, do Caribe. Mas, historicamente, não falam espanhol, daí são considerados caribenhos, né? Porque tem essa preta também. Tem, tem essa treta também.
0: É, o, um, dois detalhes aí do, sobre o que o Juliano falou. Primeiro, sobre o netball, para a gente poder informar nossos ouvintes. O netball é como se fosse uma mistura de basquete com queimada. Isso. Você Passa a bola... E tem uma cesta. Inclusive, o fato do Netball existir influencia diretamente no fato de muitos países do Commonwealth serem fracos no basquete feminino, porque todo mundo vai jogar Netball. É tirando a Austrália e Nova Zelândia, que são bons no netball e bons no basquete, feminino, no, no normalmente tem essa divisão. É, e uma coisa interessante, que o Juliano falou dos territórios ultramarinos, por exemplo, quando ele fala que o judô vai para é, os jogos é, do Caribe, Teddy Rinet, que é um grande judoca francês, o maior judoca dos pesos pesados, eu acho que em todos os tempos, ele tem ascendência de Guadalupe é, e de vários outros
1: grandes nasceu atletas nasceu em Guadalupe, eu acho, né? Aí nasceu também
0: e e os territórios ultramarinos, inclusive jogam a Copa da França nas fases iniciais porque aí os Sim. times jogam se eles conseguirem passar eles é. podem jogar com os times da primeira vez normalmente não
1: passa mas jogam a, joga. a gente nunca passa <risos> é. é isso é. Eu achei
2: interessante que terá o futsal né é
1: legal Sim. legal então é, na verdade foi é, são, são, são dois, dois motivos né a primeira é que bom é, é um evento para o evento tipo júnior né é. Menor de 23. e é modalidade que, que foram também é, apresentadas durante os Jogos da Juventude, os Jogos Olímpicos da Juventude, basquete, 3x3, Futsal. E também tem uma razão totalmente unicamente econômica, né? Que o futsal são apenas 10 jogadores, ao invés de ter um time de 23, né? Então, é por isso também. Exatamente, bom, é uma competição sub-23,
2: como você já falou então obviamente a gente não espera, sei lá que o Michael Phelps da vida apareça por aí, até porque eu nem sei <risos> se ele teria é, direito né? não sei se ele teria alguma ascendência, mas é só um nome que eu tô jogando aqui mas, dentre esses sub-23 teremos algumas estrelas, alguns atletas que já disputaram Olimpíadas e tal, ou é mais uma coisa de revelação, como que
0: funciona?
1: Então, eu, eu diria que, que os Dois, né? Os dois, porque então, com certeza, estrelas em si não vamos ter, porque senão eu eu eu, eu conheceria o um nome de alguns, mas eu não conheço. Mas eu sei que vai ter, assim, atletas que já participaram, que participaram em Tóquio. Uh, no Rio, claro que não, porque no Rio, Rio faz muito tempo, né? eles tinham só talvez 15 anos na época, <risos> uh, mas sim, porque, por exemplo, eu estava na Colômbia em novembro, tinha os Jogos Pan-Americanos Júnior e tinha bastante atletas do Caribe que também estavam uh, em Tóquio. Então, não são estrelas, mas com certeza, enfim, não eram estrelas em Tóquio, mas em Paris em 2024 uh, serão certamente. Porque, como vocês sabem, o Caribe é, é vamos dizer, a fonte né, de, 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 do atletismo mundial. Uh, então, é isso. O, mas os jogos, sim, os jogos se, se posicionam mais sobre uh, revelação de novos talentos porque são posicionados um ano antes dos Jogos Olímpicos para justamente iniciar o ciclo olímpico. Porque na região, no geral, tem os Jogos de América Central e do Caribe, depois tem os Jogos da Pan-Americanos e depois um ano depois dos Jogos Pan-Americanos tem os Jogos Olímpicos. Ou seja, o objetivo desses Jogos do Caribe é, proporcionar enfim, uma oportunidade para um atleta jovem que tem 20 anos de durante quatro anos ter a cada ano uh, um, um, um evento internacional na região para se preparar para o, o grande evento que seriam os Jogos Olímpicos então eu não vou conhecer os nomes, mas com certeza teremos já atletas que já participaram em Tóquio esse ano
0: Maravilha e só para a gente ilustrar é, vou pela memória aqui do, do leigo apaixonado em esporte, mas quando o Juliano fala que o Caribe é celeiro do, do atletismo, ele não está de sacanagem. Caribe tem medalha de ouro com granada nos 400 metros, Caribe tem me, é, medalha olímpica com Ato boldo de Trindade e Tobago, 100 metros, Caribe tem medalha com barramas, 200 metros, 400 metros. A Jamaica, eu não vou nem falar, porque aí é sacanagem, né? O, é. O, Pois é. O cara chega em sexto no campeonato jamaicano, o cara vai ser tricampeão brasileiro, sei lá. É então isso. assim, <risos> é essa daí, se, depois a gente vai até perguntar se vai rolar transmissão no YouTube e tal, mas quando rolar o atletismo nesse jogo do Caribe, eu não perco não, porque aí é pra você descobrir realmente quem é a fera.
1: Pois é, é, é isso, seria tipo, é NBA, né, são os melhores, e isso não, 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 tem, não, tem, não tem dúvida, né, que a competição de atletismo com atletas de 20, de 21, 22 anos, vai ser o top, vai ser o top. Com certeza. Por, por exemplo, eu hoje vou, vou te falar uma coisa. Uh, os atletas de Guadalupe da modalidade atletismo vão ser qualificados só porque a gente é país sede, mas senão a gente não tem atleta, infelizmente, não sei por hum. quê, que senão poderiam cumprir, sabe, a, 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 os tempos, né? Os tempos para se qualificar. Porque são tempos muito, muito altos que seriam, sabe, considerados os melhores tempos da história da França, por exemplo. Então, sim, a competição é muito concorrida, vamos dizer.
0: Entendi. Vamos seguindo. É, Juliano, você, como a gente falou no, no, na sua apresentação, você já teve experiência trabalhando com é, empresas ligadas à Copa do Mundo e Olimpíadas, que são eventos muito grandes. Né? É, eu também trabalhei com olimpíadas a gente sabe o estresse e a demanda que tem é, mas aí eu queria te perguntar uma visão inversa que é como é que é essa experiência ajudando a organizar uma competição regional quantas pessoas estão envolvidas diretamente no processo como isso funciona
1: é, totalmente diferente totalmente diferente o estresse o é, é, é o mesmo né? é igual mas é, bom, vamos dizer aqui tem, também tem não, não é só organizar um evento um evento, vamos dizer, um internacional é, com, com várias modalidades e tudo, é também organizar um evento assim no Caribe, que é uma região com, com limitações, né? Com limitações uh, óbvias pelo, pelo tamanho do, das ilhas, então limitações uh, em termos de orçamento, de, de, como se fala isso? De, 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 de ginásios e tudo, então com certeza... É uma competição já que não vem com as mesmas uh, expectativas de, um, de uns jogos para americanos, por exemplo, que no geral acontece nos países da América do Sul, que são é um países com milhões de habitantes e tudo. Uh, Guadalupe só tem 400 mil habitantes. Eu acho que Guadalupe, o tamanho de Guadalupe é o município do Rio de Janeiro, talvez menor, não sei. Enfim, então é totalmente diferente e porque no geral, como você sabe, Arthur, a gente trabalhava, vamos dizer, de mão dadas com o comitê, né? É o comitê que, que define os, os processos e tudo e a gente vai seguindo os processos a gente tem que organizar nossos, nossos nossa planificação uh, em torno disso. Agora, quando você trabalha no comitê, essa essa planifica essa esse planejamento e tudo, a criação dos processos, é você que é responsável, né? E no meu caso, é ainda mais difícil que eu tenho, eu sou, não tenho muita pessoa em Guadalupe, eu vou dizer, na ilha pelo menos, talvez tenha, mas que estão fora da ilha agora, com experiência em grandes eventos esportivos, tem alguns, mas que estão fazendo outra coisa, por exemplo. Então é muito é muito diferente. É muito diferente que eu tenho que pensar em todos os processos para a vida dos atletas, tenho que pensar na operação de transporte, como é que a gente vai organizar o transporte, a alimentação e bebidas a segurança que seja no, 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 nos lugares da, das competições, ou se a gente vai ter que, que chamar a polícia, sabe, para abrir o caminho, não sei. Enfim, são coisas muito uh, precisas também. E a verdade é, é complicado também pelas pelas imitações que eu falei de orçamento, é que é isso. Nós somos muito poucos para organizar um evento que precisa de uma atenção muito um, muito forte sobre com os detalhes né então é é totalmente diferente não tem não tem nada a ver e eu achava que eu falava sempre pô depois do depois de trabalhar no Brasil na Copa e o Rio eu tô preparado para tudo, mas <risos> depois dessa experiência, eu não sei. Sim. Mas até o Brasil não me preparou para isso. <risos> e olha Agora... que é difícil, Olha
2: que é é... difícil! É! Difícil. é... Sim. É, mas é o que você falou, né, apesar de a Copa e as Olimpíadas serem muito maiores em tamanho, é, também era maior em estrutura, era maior em pessoal, então tava mais diluído o negócio, é. então agora é, ah, é menor, mas a responsabilidade é muito maior, você tem que fazer muito mais coisa, tem que pensar muito, muito mais é. coisa...
1: Para, para por exemplo, Arthur para te dar uma, uma vamos dizer, uma analogia, é igual se lembra no, na conta que eu tava né, na, na nas Olimpíadas, por exemplo, eu cheguei já tinha duas pessoas. É igual se no final a gente tivesse organizado todo o programa daquele patrocinador só a gente. E a gente não teria ruttado nenhuma nenhuma pessoa para para uh, hospedagem para alimentação e bebidas para transporte é tipo eu sou a única pessoa que lida com todos esses assuntos sabe quando você sabe no geral tem uma pessoa responsável para cada área funcional vamos dizer uh, merchandising uma coisa assim uh, enfim é por isso que é que é complicado e que é um desafio com certeza essa essa experiência
2: é, agora também amigo depois dessa Julian pode fazer qualquer coisa ah, agora sim agora sim está pre preparado para qualquer eu coisa eu dizia
1: isso também em 2016 mas eu acho que pô cara é, você <risos> tem sempre um desafio novo né você é isso também o mundo de, o mundo de, de eventos é isso não tem um evento que pareça com um outro falar pô eu já fiz isso daí isso eu vou poder faz, fazer facilmente não não existe sempre tem um Cada país tem, 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 tem seus critérios, tem suas limitações e tudo. Então, eu acho que esse negócio, na verdade, não existe, né? Sempre vai ser difícil. <risos>
2: Com certeza. Bom, é, já que a gente já entrou por esse caminho, é, em, em matéria de grana, dinheiro, é, hum. qual é mais ou menos o orçamento para organizar uma competição desse tipo? E tipo, quanto desse dinheiro vem do poder público e quanto vem de patrocinadores, assim, porcentagem? E por último, foi fácil conseguir patrocínio, foi mais complicado? Como que foi esse negócio?
1: Não, não, não foi fácil não é fácil eu vou falar porque estamos também no meio disso também tem que tem que lembrar que por exemplo eu comecei nessa nessa vaga em final de 2019 ou seja eu eu, eu passei três meses de um mundo normal nessa organização porque logo chegou a pandemia, e, bom, aqui a gente sofreu bastante por uma população, sabe, que tem, como eu falei, 400 mil habitantes, uh, tem, mais de, tem, mais de mil, tem mais de mil, talvez dois mil mortes, por exemplo, que é bastante coisa, né? É, proporcional, proporcionalmente. E, para responder a pergunta, então, o orçamento é um milhão e meio, um milhão e meio, e no início era dois milhões. E durante a pandemia, no início, a gente cortou bastante gastos, né? Igual o, igual o COI fez com, com o Tóquio, todas essas despesas que não são uh, essenciais, tudo que tem a ver com, vamos dizer, a beleza, a decoração do cenário, uh, as cerimônias de, de abertura, de, 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 de clausura e tudo a gente cortou bastante a gente vai falar a gente tem que botar o foco na, nas competições nas competições e no, nos atletas tem claro que tem tem, tem, tem itens do, do orçamento que não que não se pode cortar como a hospedagem que claramente é o é a parte mais importante do orçamento quase quase 50 do de 1 milhão e cinco Uh, em termos de, de repartição, tem 70%, 80% que vem do poder público. Uh, porque, como eu falei, aqui na, na, na ilha, em Guadalupe, a gente temos essas limitações uh, econômicas. E, por exemplo, para uma empresa te dar 50 mil euros, já é bastante coisa. E, claro, que num orçamento de um milhão e meio 50 mil não é bastante coisa mas aqui representa muita grana e, e bom e não foi fácil né não foi fácil não é fácil porque todos os todas as empresas uh, sofreram né da da, da, da pandemia uh, teve bastante escritórios fechados e tudo igual a gente e o pior é que nós passamos por Uh, duas ondas, bem, as maiores ondas que tivemos aqui em Guadalupe foram o ano passado. Na verdade 2020 foi suave, mas 2021 foi bem pesado e voltamos a confinamento ao confinamento entre março e junho de 2021 e também entre julho e outubro, ou seja, quase seis meses durante um ano onde as pessoas tinham que trabalhar de casa, ou trabalhava talvez dois dias por semana. Então, foi um, é, foi 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 quase seis meses perdidos na, 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 na organização, no planejamento. É difícil de encontrar as pessoas. É igual no Brasil, né? Aqui, as pessoas gostam de se, de se ver, de se encontrar. Você não vai fechar um patrocínio a, a 50 mil euros só pelo Zoom. Uh, enfim, então foi 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 difícil. Também uh, eu acho que não tem esse costume, né? Porque aqui não temos uh, esporte profissional, uh, por conta também dessas limitações, dessa vez geográficas. Por exemplo, aqui vou falar de futebol, que é o maior esporte, né? Tem a, a divisão superior do futebol. O campeão dessa divisão, vamos dizer, da, 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 do Brasileirão de Guadalupe. Ele não, vai, ele não pode passar pela, pela divisão superior. Por quê? Porque a divisão superior é jogada lá na França, no continente. Ou seja, como que eles vão fazer? Será que eles, cada time vai ter aqui em Guadalupe cada duas semanas e o time de Guadalupe vai ter que viajar para a França, que são seis ou cinco horas de diferença, são oito horas de voo? Enfim, ou seja, não, não temos aqui um esporte profissional. Então, quer dizer que também não temos um uma estrutura para um esporte business aqui na ilha. E, então, não é, não é muito comum. Aqui é mais sobre visibilidade mesmo. As pessoas vão estar felizes de ver a marca e tudo, mas não tem esse pensamento, pô, vamos tentar fazer uma ativação de, mar de marca para é, atropelar o, 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 a concorrência e tudo. E, outro, e outra coisa também, que é, bem, que é bem específica, é que aqui somos uma... A Guadalupe foi construída sobre os restos, vamos dizer, da escravidão. Ou seja, aqui temos famílias que detêm tudo. E o cara, por exemplo, ele pode ser o dono de, de cinco marcas de automóvel. Ou seja... Não tem, não tem como jogar essa, sabe, de concorrência e tudo. Pô, vou falar com o cara da Renault, porque o cara da Peugeot não quer falar comigo. Pô, cara, sou eu mesmo, cara. <risos> sabe? E, e, no geral, eles estão no, no, nos setores com mais grana, com mais poder econômico. Daí, por isso que é, também que é difícil que não. O, 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 vamos dizer, o, o dinheiro uh, privado né, é, é, mais, é mais uma coisa que a gente usa para se aproximar da população, porque os patrocinadores têm essa, vamos dizer, essa, esse, essa capacidade de tocar o público, porque eles já fazem isso no dia a dia para os produtos deles, mas na real, a gente na verdade só pode uh, esperar mesmo do poder público. Com essas com essa com esse enfim, com orçamentos assim de um milhão e tudo eu, eu nunca vi eu acho um patrocinador não sei assinar um negócio para mais de 100 mil isso não é não é nossa realidade infelizmente doido demais isso
2: porque é, é a gente se acostumou mal eu acho porque quando você fala em um milhão e meio é, na minha cabeça é muito pouco dinheiro pois é, pois é. porque a gente está acostumado os caras fazerem os fazer valores absurdos, por exemplo eu estava vendo uma notícia sobre a eliminação do Fluminense, não tem nada a ver com competições de é, olímpicas é. e tal, mas falou que ah, o Fluminense foi eliminado, então ele vai deixar de ganhar tanto, vai disputar a Sul-Americana que o prêmio é menor e tal, não sei o que lá e o prêmio da Sul-Americana não paga nem um mês de folha salarial do Fluminense que está em torno de 6 milhões de reais. Ou seja, por mês o Fluminense gasta 6 milhões de reais, que é mais é. ou menos um milhão de euros. É isso? É. E, e aí, amigo, quando você fala, pô, eu estou organizando uma competição inteira que o orçamento dela todo é um milhão e meio, é, e é. é difícil de conseguir, então porra, é aí que a gente co começa a ver o tamanho, né? a diferença de tamanho das coisas
0: pois é, pois é eu vou dar três detalhes aqui, pegando o gancho que o Juliano falou, primeiro pra gente, só pra gente lembrar o nosso ouvinte quando o Juliano fala de euros, ele tá falando de euros mesmo, porque como o Guadalupe é um território ultramarino francês a moeda corrente é euro é. É, a segunda coisa também importante é que ao contrário da FIFA é, que os territórios podem jogar, por exemplo a Irlanda do Norte joga, a Escócia joga Guadalupe joga Copa Ouro Martinica joga Copa Ouro por exemplo, a Quiena Francesa joga Copa Ouro mas não podem usar jogadores da França por exemplo, Maludá. É, tentou é. jogar com a Paolo, não pode jogar porque ele era, se não me engano, a guiana francesa. Andromar, que, que nasceu em Guadalupe, também não pode jogar porque ele era, ele era de Guadalupe mas jogou pela seleção da França. E por aí vai. Mas a FIFA permite que os territórios compitam é, em termos de, de é eliminatórios, é. de futebol com a Paolo. Nas Olimpíadas, não. Nas não. Olimpíadas, os territórios têm que ser... É, interligados ao seu, ao seu país maior. A Isso. exceção é a Irlanda do Norte, porque como uma razão da Irlanda do Norte é uma razão de disputa entre protestantes e católicos, a Irlanda do Norte, os atletas da Irlanda do Norte, eles podem escolher se vão pelo Comitê do Grã-Bretanha e Irlanda do Norte ou se disputam pela Irlanda. Isso aí eles podem escolher. E a terceira coisa para pegar um, um, um gancho histórico, visitantes também a cultura, Guadalupe também foi uma, um, ainda é um território ultramarino francês, mas a gente pode lembrar da Revolução Escravista do Haiti, a primeira revolução que liberou os escravos. no. Novo Mundo, Sim. né? E a Revolução Escravista do Haiti deixou os franceses em polvorosa, né? Expulsou os franceses da ilha. Porém, anos depois, os franceses cobraram uma multa que jogaram os haitianos na pobreza até hoje. É por isso que é uma desgraça. Nenhuma desgraça, é por acaso. Essa desgraça vem desde o século XVIII, porque foi construído também sobre os restos da escravidão. Só para lembrar desse detalhe. Bom, se eu voltar aqui porque senão eu fico me perdendo esses assuntos históricos. Juliano, você já falou pra gente que o orçamento é restrito, uhum. né, gente, um milhão e meio, foi uma orçamento que chocou o Bruno, um milhão e meio de euros, né, é, é o que o Fluminense paga de salário. Paga mal, tá vendo? Paga mal, eliminou. É... Mas enfim, eu queria que você contasse para gente como é que a estrutura para o evento foi montada com esse orçamento restrito? Vocês adaptaram, por exemplo, tudo bem, pista de atletismo é um negócio que é mais fácil, mas uma pista de atletismo de certificação muito grande talvez não seja possível. Como foram as adaptações das estruturas que vocês tinham, porque eu imagino que com esse orçamento nada foi construído, é, para receber o evento? Conta para gente.
1: Exato. Então, como você falou, nada foi construído. A gente vai usar estruturas, ginásios e tudo que já que já existem faz faz muito tempo aqui na ilha. E na verdade tem a ver com também com a, essa esse lado bem vamos dizer de, de, de expectativas também do evento, né? De controle de, por exemplo, do, das confederações. Uh, trabalhamos muito com as confederações de cada de cada esporte, por exemplo, ou a confederação caribenha, se ela existia, ou se não a confederação pan-americana. Mas, com certeza, a confederação pan-americana não vai uh, pedir o mesmo nível de serviço e tudo de, para os Jogos do Caribe do que os Jogos Pan-americanos. Então, com certeza, por exemplo, é no, em, em Guadalupe não pode, por exemplo, sediar um jogo FIFA, um jogo amistoso da FIFA, a gente não tem estádios na ilha com padrões FIFA e certamente não temos também padrões para-americanos para -americanos fazer os jogos para-americanos. Então, como era a primeira edição, trabalhamos muito com as com as confederações, uh, eles vieram em, foram em, em, em janeiro, mas já desde 2019 Uh, para ver para ver o, o nível de estrutura estrutura que que, que tínhamos aqui na, na ilha e foi foi decidido assim uh, na verdade em no Caribe fora os as grandes ilhas vou dizer como República Dominicana uh, Cuba Porto Rico porque Porto Rico tem um tem uma tem uma cultura mesmo uh, de esporte, e fora isso, na verdade, nas, nas ilhas pequenas, é, é, é difícil né, de, de encontrar, de encontrar hum, estruturas boas e com capacidade de sediar grandes jogos. Tem Trindade e também, que tem, que tem até um, meio que um parque olímpico, com velódromo, com, com tudo, mas nas ilhas pequenas, como por exemplo, não sei, Santa Lucia, Dominica, é, Barbados tem um pouco, mas enfim, então a Canoc também vamos dizer abaixou esse nível de, 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 de demanda né para para estruturas e sem isso com certeza é impossível existir esses jogos porque claro que a o objetivo é é que esses jogos permaneçam né continuem depois da primeira edição e então esses jogos precisam ser acessíveis para os países, para a realidade de cada país da, da região. É como eu falei, é uma região com, com limitações uh, econômicas e tudo. Então é isso. Na verdade, não tem muita coisas a seguir, é muito difícil para, para sediar o, o, os eventos. Uma vez que você tem uma estrutura boa. Uh, para o, por exemplo, Futsal e tudo. Aqui, por exemplo, em Guadalupe, temos temos estruturas boas que nós, nós achamos ruins, mas, por exemplo, alguém de Barbados veio e falou, pô, eu tô, tô surpreso, as, as, as estruturas de vocês são muito boas, sabe? Então, é sempre muito tudo relativo, né? Mas uh, foi, foi assim, foi assim que conseguimos uh, sediar o, o evento.
0: É, e só para completar uma outra perguntinha é, vai ter controle antidoping? Como é que vai funcionar isso?
1: vai, vai, vai sim então, a, eu, tava, eu tava numa reunião agora falando disso e pelo evento o é um, um evento da, da Canoc que é uma entidade caribenha então a, a entidade que vai ser responsável pelo controle antidoping é, é o escritório de, 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 da WADA é, caribenho é, que se chama Caribbean RADO uh, Caribbean Regional Anti-Doping uh, Anti-Doping Então uh, são eles que são São eles que são responsáveis pela coleção de de, 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 de amostra, né a se se fala né a de tudo e também vamos mostrar como como o Guadalupe é um é um, é, um, é um país enfim é o território francês também a, a agência a agência da, da França também vai ser envolvida então vai ser tudo uh, seguindo a, 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 as regras uh, não vai ter não vai ter diferença Uh, com outro evento vai ter que ser, vai ter que ter assim controle doping eles ainda não definiram exatamente mas eu acho que toda todo, a, todo cada atleta que vai ganhar uma medalha de ouro vai ser controlado também se tiver um recorde não sei de 100 metros não sei o que também vai ser vai ter controle e também vai ser aleatório né mas sim, isso vai ser muito bem enquadrado bem e vai ter, vai, ter um, vai ter um dispositivo de antidoping bem, bem forte nos jogos.
2: Maravilha. É, quando o Julian falou sobre Barbados, eu só quero dizer que Barbados não precisa ter estrutura nenhuma, porque Barbados já nos deu Rihanna. Shine bright like a diamond.
0: diamond, diamond, diamond. Shine like a diamond.
2: Então não precisa dar nada para o mundo. Barbados já fez o trabalho que tinha que fazer. Muito obrigado, Barbados. Para sempre, nossos corações. É, passando aqui para a próxima pergunta. É, bom, você já até chegou a comentar um pouco sobre isso, né? Teve a Covid aí. Você está nesse carro desde 2019. É, depois disso, o apocalipse chegou e atrasou muita coisa, muita coisa. É, mas assim, teve especificamente alguma coisa que mais tenha atrapalhado na organização? Qual, qual foi o impacto maior que vocês tiveram em relação a isso? Porque você falou sobre, por exemplo, patrocinadores, foi mais difícil de conseguir, porque ah, o pessoal não tinha como sentar ali, tiveram seis meses perdidos em confinamento e tal, mas quais foram maiores impactos assim, que vocês tiveram?
1: Eu, eu, vou, eu vou dizer isso, claro, é um impacto econômico, mas para um pouco mudar, falar outra coisa, também tem, tem um lado tem um lado esportivo também, que eu, por exemplo, eu, a gente não foi impactado realmente, mas foi também difícil para os atletas uh, se prepararem, né? Porque também tem, uma, tem outra coisa, que aqui eu acho que no mundo deve ser o país menos uh, menos vacinados do mundo quando na verdade recebemos as doses muito cedo porque uh, temos a França né a ajuda da França e por exemplo não sei tem 400 mil habitantes até agora tem menos de 40% de primeira dose Caramba. só para dar um, só para dar uma Putz, explicar é. um pouco e porque as pessoas não querem mesmo é muito, é muito doido, mas, enfim, isso, vai, isso é, outro, é outro assunto. Mas, enfim, é, temos também que respeitar as leis da França. E as leis eram, enfim, você precisa de um passe sanitário, o que eles chamam de passe sanitário. É, ou você é, tem vacina, ou você tem que, tem que provar que você fez um teste PCR, o, o antigênio, uh, 24 horas antes. Então as pessoas não queriam fazer o teste e também não queriam uh, se vacinar. Então também aí tem, tem muitas, tem muitos campeonatos que pararam durante dois anos. Uh, futebol, basquete, atletismo não teve competição, natação eu acho que só voltou agora há pouco tempo. Então, uh, além dos problemas, uh, vamos dizer, de, de organização em si, de encontrar patrocínios e tudo, para as federações locais, para preparar da melhor forma os atletas que vão competir, também foi 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 péssimo. Foi péssimo, porque, porque também, às vezes, os atletas mesmo não, não queriam se vacinar. E daí você vê que você está meio numa se não sabe o que fazer agora tem o um passe vacinal na França que eles na verdade tiraram foi segunda-feira tiraram o passe vacinal na França mas ainda existe essa, esse passe sanitário e na verdade eu não sei como que vai que vai ser porque vamos pedir a vacina assim para acreditar as pessoas então no, nos países do Caribe eu sei que eles já estão acostumados por exemplo em Cali colômbia na, na, nos jogos para americanos júnior na, na no, no registro para a acreditação você precisava de botar sua vacina então eu sei que os atletas que vão chegar de das outras ilhas dos outros países não vai ter o problema mas o problema vai ser para os atletas daqui e, <risos> e, e porque enfim também pode pode mudar né porque Uh, tá tudo meio que tá sendo, eu vi também que no Rio né, não precisa mais de máscara, enfim tá, as leis estão evoluindo então não sei se em junho talvez o governo francês vai falar bom essa, essa coisa de par sanitário não precisa mais para, para ter acesso a, 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 ao cenários esportivos assim, e tudo, mas por enquanto precisa ainda e temos o suporte do financeiro e também operacional do governo. Então, nós temos que cumprir com, com as leis, né? É, então, eu acho que isso vai ser um grande desafio. Um grande desafio. É, e eu espero, na verdade, que não vai existir mais esse passo sanitário, porque senão vai ser um quebra-cabeça para encontrar atletas, Simplesmente.
0: É,
2: o que mais é complicado, quando você cita, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro é e que eu pessoalmente sou contra esse negócio de liberar máscara agora, mas não sou, é, não tenho nada a ver com isso, mas é uma opção é um pessoal. Mas fica meio complicado um pouco, porque como vocês são regidos sob a lei da França, é, na Europa parece que o negócio está ficando ruim de novo. E nunca fica bom esse negócio. E parece tá. que já teve uma alta e tal, não sei o que lá. Então não sei se talvez eles... É, é, por é, mesmo vocês estando distantes geograficamente, eles acharam não, aqui a coisa está ruim vocês vão ter que continuar pela mesma lei, etc e tal, vai ser é, complicado é, isso. É. Né?
1: Na verdade, o que, o que afeta também a gente é, é o, 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 o nível de, 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 de serviço do nosso hospital que é, muito, que é muito ruim e por isso que, bom, uma vez que você tem 20 pessoas na, na, na unidade intensiva Pô, você... Eu tô falando de só 20 pessoas de Covid, sem, sem, sem contar os acidentes que tem, sem contar os ataques, o AVC, não sei. Pô, você tá cheio. A UTI do, 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 da ilha meio tá cheia, sabe? Então, por isso que, no geral, quando eles li, liberavam tudo na França, a gente ficava sem poder fazer nada, sem, com o toque de recolher. eu Na verdade, eu tô... A gente tem ainda o toque de recolher agora. É, é às 11 mas durante, por exemplo... durante Então, os seis meses que eu falei 2021... Era seis... Seis horas... Da tarde... E agora desde dezembro... Começamos com seis... Passamos já... às oito da noite... Depois dez... E agora faz o quê? Faz duas semanas... Três semanas que... Que chegou a ser às onze da noite... Mas enfim... É, no geral eles não liberam... Do mesmo jeito que eles liberam na Europa... Porque lá na França, por exemplo... Em Paris tem mais, com certeza tem mais leitos uh, do que em Guadalupe, por exemplo, sabe? Então, nosso problema é, é esse, o hospital, e também a, a taxa muito baixa né, de, de vacinados, né? Hum. Que, e, que, bom, que, que faz que o governo também se baseia sobre isso, fala, bom, vocês nem chegaram a 60% ainda de segunda dose, a gente está, como eu te falei, 30% de primeira dose, então eles não vão liberar eles não vão liberar muita coisa não então eu acho que a gente talvez vai vai ter ainda com esse passe sanitário mas com certeza isso não vai ser a favor da organização com certeza é, a verdadeira casa de
0: Ferreira é de pau né? tem que se preocupar com os <risos> próprios atletas não com os outros, os outros <risos> é, e outra coisa só a galera entender quando o Juliano fala da acreditação é a que é só, em português, é credenciamento.
1: Credenciamento, isso, tá vendo? Eu tô fazendo, falando qualquer coisa.
0: Não, é. o seu português tá melhor que o nosso, é só porque... Esse, <risos> sabe. Então, é que é, é isso. A gente tá chegando no final do nosso programa, papo incrível, e aí a gente já soube várias histórias bacanas de bastidores e tal, mas pra encerrar, eu queria que você contasse um caos pitoresco desses três anos aí à frente dessa organização qual foi o caso que te surpreendeu mais, ou a coisa que tipo, deixou mais assim, espantado nisso tudo?
1: Cara, eu vou ser sincero, eu não consegui achar um caso, porque pra ser bem honesto com você, essa organização toda é,
0: <risos>
1: sabe, poderia, poderia cair nesse, nesse caso, porque organizar um evento assim com tantas poucas Pessoas uh, num, num novo mundo, vamos dizer, né que também tem isso, é, é, é difícil, eu acho, eu diria até, é uma loucura uh, pela nossa situação uh, em termos de vacina, de tudo que eu falei, uh, de, 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 de quantidade de pessoas que trabalham comigo, cara, é difícil. É difícil. Eu acho que só aqui, talvez, no Caribe, que poderíamos fazer isso, porque, bom, é, é tão pequeno que, que é mais fácil de conseguir ajuda, né? É, porque, no geral, você conhece as pessoas que têm as empresas, que tem um fornecedor que, que pode te ajudar, não sei, com, com, com carros, com não sei o quê. Então, é, é realmente, só aqui, porque o dinheiro, se fosse pelo dinheiro só, já faz muito tempo que teríamos cancelado e que teríamos uh, desistido dessa organização. Então, é, é realmente um, um, um desafio, vai ser uma experiência que vai, eu vou guardar comigo. E eu quero sabe, que, que que esse evento aconteça, né? porque eu sou de Guadalupe, uh, seria um evento super, super legal de acontecer também para os atletas. Uh, em dois anos tem os Jogos Olímpicos de Paris, Seria super legal ver alguém de Guadalupe conseguir em Paris e de falar que, bom, ele começou, ele estava já nos Jogos do Caribe, faria todo sentido para esse, esse, esse evento. Então é, é, é difícil, é difícil realmente <risos> um, um caso, um caso. É, a organização toda em si <risos> é, deixa eu te perguntar uma coisa a,
2: é, me veio a cabeça aqui agora é, esse ano em Guadalupe, já está decidido ao próximo, onde que vai ser, ainda não
1: ainda não, eles, eles devem eles devem decidir isso durante a próxima assembleia geral que vai acontecer em outubro, então a Canoc, aquela associação que que, que é proprietária dos jogos, uh, eu acho já começou a, 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 a perguntar né aos comitês uh, membros da, da, da associação se, se, se tem algum algum país que está que tá afim de, de sediar os próximos Uh, que seriam em, 2025, né? seriam em 2025, mas a, a decisão uh, deve ser em outubro desse ano. Ah, entendi. Maravilha.
2: Mar maravilha. É, bom, a gente, queria te agradecer por ter participado com a gente, ter aceitado o nosso convite, sentado aqui para conversar com a gente. Muito legal. É, como você disse, realmente, muito pitoresco tudo, desde <risos> o começo até o fim. Assim, é, é maravilhoso. E espero que tenhamos transmissões disso pela internet para a gente conseguir dar uma olhadinha, dar uma assistida aí. vive no... mostra, o... mostrando. Tá, ah, tá. Maravilha, é, e muito obrigado, e aí você fica à vontade aí, esse aqui é o seu espaço, você pode mandar é, mensagem para quem você quiser, para sua mãe, seu pai, suas crianças, fica à vontade aí, dizer onde a gente acha, é, <risos> se você está pelas redes sociais, como é que é esse
1: negócio aí? Não, primeiramente obrigado, obrigado por, por vocês pelo convite. Eu Espero que vai interessar as pessoas. É, de novo, desculpa pelos eu eu inventei bastante palavras que às vezes eu posso <risos> <risos> tomem, né? E obrigado por vocês. Continuem que eu sou também é, que que eu sou 20 é, toda, toda a quarta-feira. Então então obrigado e espero ver vocês um dia é, no Rio. Pra... Pra beber uma e pra ver um jogo do Flamengo Que eu nunca fui
0: É, o Bruno é Botafogo Tudo bem, tudo
2: bem. Aí. É, tudo bem Não, a gente no Botafogo Agora é rico, pode ser o Botafogo E Flamengo, que eu vou também É, não tem problema não Agora a gente é rico pô Bruno, não, é isso É isso Chama
0: oh, revoar! Chama da Eu vou chamar
2: o um VAR Eu vou chamar o um VAR Estamos aqui com a Hora do VAR, a Hora do VAR, aquele momento que você ouvinte se teletransporta para este programa e você pode fazer isso pelas nossas redes sociais, arroba visitantes ou visitantes EC no Twitter, arroba podcast visitantes do Instagram, podcast.visitantes@gmail.com arroba gmail.com é o nosso e-mail, você pode mandar mensagem direto para mim, direto para o Arthur, se você encontrar com a gente na rua, você pode também dar um papelzinho escrito alguma coisa, fingir que é uma propina que você está dando para a gente, você como você vai fazer isso, e é isso aí, né Arthur?
0: É isso mesmo, espalha a palavra, não espalha o vírus. Bruno, eu sei que hoje o VAR é rapidinho, vapt-vupt, mas a produção chamou um Faustão aqui pra mim. Errou! Só pra dar uma corrigida, eu disse no programa que territórios não participam de Olimpíadas. Não é bem assim porque há territórios com diversas qualificações e várias situações em que países não reconhecidos pela ONU podem participar de Olimpíadas. Aí tem uma série de países, temos aí é, Taipei, é, temos Hong Kong, temos Puerto Rico e temos outros é, países aí que territórios, autônomos, enfim, que fazem às vezes de país nas Olimpíadas. Só queria deixar essa correção aqui antes que as cornetas soem.
2: Exatamente, cornetas essas que provavelmente já soaram, mas está corrigido, está correto, porque é isso. O podcast visitantes, também a informação, também a cultura. Então ficamos por aqui, até a próxima semana, com mais um episódio mais do que especial. Grande abraço a todos, beijo e até.
0: Beijo até. E a gente vai pegar uma ponte aérea aqui. Guadalupe, Oriente Médio. Fui. Nós.
2: BSC Produções.